0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast que trata o Espiritismo fora da caixa, num bate-papo que vai desde Kardec até as questões da atualidade. Eu sou Alan Pinto... E comigo está hoje Litz Amorim.
1: Oi pessoal, tudo bem?
2: Eric Pacheco. Oi pessoal, então vamos para mais um podcast. E Rodrigo Farias. Saudações a todos, saudações de quarentena para o mundo todo. Aí.
0: Hoje temos um episódio um pouquinho diferente. O Brasil, como todos sabem, e boa parte do mundo estão vivendo um período de quarentena, de isolamento social, por causa de uma nova doença. Como espíritas, como podemos entender esse fato? Que cuidados podemos ter com as informações que nos chegam sobre isso, de todos os lados e muitas vezes contraditórias. De que forma podemos contribuir como espíritas neste momento tão novo para nós encarnados? E esse é o tema de hoje, a pandemia do Covid-19, um coronavírus que está deixando todo mundo apreensivo, em uma tensão constante e falando aqui diretamente do nosso confinamento. Eu gosto de chamar de confinamento, eu acho que Quarentena é pós-infecção, por enquanto a gente está confinado, isolado socialmente. Como é que vocês estão enfrentando isso aí? Eu quero que cada um fale um pouquinho.
1: Acho que, num primeiro momento, sempre tem um luto e uma frustração. Por um lado, o luto e a frustração é um bom sinal, né? Significa que a gente gostava da vida que tinha, que estava levando, ou pelo menos tinha esperanças com a vida que estava tocando, né? Então, acho que é natural. É, a gente ficar na coisa da de não aceitar que isso é um, um fato da, da vida, da história, da natureza, da natureza em interação com a sociedade não, não ajuda, né? E eu tô tentando acompanhar as notícias, mas também estudar, cuidar da casa, limpar a casa, fazer comida. <risos> Acho que a gente tem que ter um um certo equilíbrio, né, para manter a calma e não agravar a angústia que naturalmente a gente já tá sentindo, né, com esse problema, com... que é um problema bastante grave que a gente tá enfrentando.
0: E você, Rodrigo, o que, é que você tá arrumando aí na sua... no seu confinamento, no seu isolamento social?
3: Pra usar uma expressão, Emanuelina, meu apartamento virou um ergasto. Um quê? Um quê? A gente sentindo um pouco no cárcere. Eu sigo, a, tô seguindo aqui a norma a Emanuelina de nunca usar uma palavra simples quando você pode usar um, um <risos> né? que ninguém usa. Bom, eu moro com esposa e filha, né? O que mudou, eu sempre dava passeios quase que diários com a minha filhinha pelos arredores, no parquinho e tá, tal, pra ela pegar sol, essas coisas, isso tá mais raro, bem mais difícil, né? Eu tô descendo pro, pra, pra parte do condomínio pra ela pegar um solzinho e tal, a gente vai até a esquina, que é uma rua abandonada quase e volta, e com todos os cuidados possíveis, né, eu tenho que pensar em cada toque, né? externo, coisa assim. Então, eu sinto falta da academia, não sou exatamente um atleta, por isso mesmo sinto mais falta ainda, né? eu estava tentando evitar meu primeiro infarto, já passei dos 40, e agora tá mais difícil, a gente, eu já aprendi coreografias da Xuxa via vídeo no YouTube para dançar com a Aurora, já sei dançar Xuxa, Xuxa, Xaxá, Fora isso, tá sendo meio sacal, mas nada trágico. Assim. Infelizmente, eu tenho um trabalho que me permite isso. Fico mais preocupado com muitas pessoas que uh, não têm condição de ficar em casa, realmente. Sim.
2: Mas, assim, tá dando pra, tá pra, tá pra levar. E você, Eric? Eu passava de um centro, né, Espírito, que parou. Eu tenho feito online mesmo os estudos, né, com os outros coordenadores. E é isso, eu tenho aproveitado para eu, eu comprei muitos livros, eu tenho aproveitado para ler tudo e tenho ficado mais, mais assim na, na leitura. Eu tô vivendo uma
0: meia quarentena, né? A semana passada toda eu fiquei em casa, ajudando as tarefas domésticas, fazendo almoço, né? limpando, cozinhando, lavando. E essa semana, por força das, das obrigações profissionais, eu tive que voltar a trabalhar pelo menos pela manhã. Porque, como diz o nosso presidente, o Brasil não pode parar. Não que eu concorde com isso, estou meio contrariado. Mas, como a gente está. Eu moro numa cidade muito pequena, cerca de 20 mil habitantes, não tá o caos que tá aí para o Rio e São Paulo, né? Glitzer é, tá em São Paulo e Eric e, e Rodrigo no Rio. E hoje nós já temos um número grande de mortos já passa mais de 200 e a projeção que as universidades americanas estão fazendo, é que em torno de 100, mais de 100 mil mortos nos Estados Unidos. Então, a gente está só começando. Como o falou, isso é algo que não é nenhuma novidade para a humanidade. Nós convivemos com esses tipos de, de vírus, de bactérias, desde que o mundo é mundo. A peste negra, a peste bubônica, febre amarela, surto de gripe espanhola, de influenza, H1N1... Os bichinhos estão à solta aí. E a diferença toda está justamente na forma como a gente encara essas coisas. Não é fazer disso uma tragédia, é confiar que a gente vai passar por isso, e é esse o objetivo maior nosso aqui hoje, é discutir acerca de tudo, todo esse panorama, principalmente dentro do meio espírita. Essa acaba sendo a nossa grande preocupação. Eu sou presidente de uma casa espírita aqui em, em, em Ipanema, Minas Gerais, muito pequenininha. Apesar de, de quando a gente, eu já falei para vocês aqui, quando a gente está com a lotação quase esgotando, a gente tem cinco pessoas participando da reunião. E mesmo assim, com cinco pessoas, a gente suspendeu as reuniões. Não faz sentido, mesmo que a gente não tenha nenhum caso aqui ainda, mesmo que a coisa não tenha chegado aqui ainda, a gente precisa fazer a quarentena, porque isso é crucial para que a gente possa achatar a tal da curva, para não sobrecarregar o sistema de saúde pública nosso. E aqui a gente não tem recurso nenhum, zero. Se você precisar de um respirador, não tem. Se você precisar só de oxigênio, talvez tenha. Então, todo o cuidado que a gente tiver, principalmente nos lugares pequenos, ainda é pouco. Mas, continuando aqui, já que a gente já entrou no assunto... A gente vai falar lá da... a gente vai sempre lembrar lá da terceira parte do livro dos Espíritos a respeito dos flagelos destruidores, né? E que na primeira pergunta sobre isso, sobre esse capítulo, Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores. E a resposta, ó, sinceramente, eu, eu fico meio inconformado com essa resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia causada por um coronavírus, o Covid-19, e isso tudo é para fazer a humanidade progredir mais depressa? Do ponto de vista espiritual, pode até fazer sentido, mas do ponto de vista nosso aqui na Terra, de quem está encarnado e está deixando de, de fazer suas as suas atividades, tá na incerteza se vai ter o que comer no mês que vem, se vai receber salário no final do mês. Isso é meio complicado da gente entender, vocês não acham, não? É.
1: Eu acho que a crise, as crises que envolvem fenômenos naturais, eles, elas acabam evidenciando as contradições do modelo econômico-social que a gente vive. Tensionam. Então, de repente, a gente se dá conta de que... Quando a gente precisa se proteger de um vírus... Algumas pessoas têm um salário... Para ficar em casa... E outras não têm... Podem morrer de fome... Se elas não ganharem aqueles... Sei lá... 20, 50 reais naquele dia... Então, acaba... Ou expondo outras coisas do tipo... As pessoas geralmente não se preocupam com... As pessoas encarceradas... Ou com os moradores de rua... E, de repente, a gente se dá conta que se eles não tiverem saúde, se eles estiverem infectados por, por um vírus, provavelmente a chance deles passarem isso para o resto da população é altíssima. Eu tendo a concordar com o texto do, do, do Kardec, porque a natureza está pressionando as artificialidades do nosso sistema econômico. né? Está dizendo para gente, olha, vocês acham que a vida é assim? Vocês acham que não tem que ter saúde para todo mundo? Só pra, é só para quem pode pagar? Então, vamos ver. <risos> então, eu acho que é uma coisa natural. Não acho que os espíritos causaram, nem que Jesus causou, nada disso. Inclusive, a gente estava comentando aqui, é, antes do programa começar, né sobre a entrevista é, no Roda Viva com o biólogo Atila Iamarino. Ele disse na entrevista que os é, os pesquisadores já tinham alertado que o trato com animais silvestres na, na China poderia desencadear esse tipo de, de vírus. E, de fato, os cientistas avisaram, os governos não agiram, a sociedade não mudou, o vírus foi liberado, e ele ainda disse que esse tipo de vírus nem é o pior tipo que, que poderia atacar a humanidade. né Então, é um vírus que ainda deu tempo tá dando tempo da gente se organizar, né? Então, assim, eu não, eu não acho que foram nem os Espíritos, nem Jesus, nem ninguém que liberou isso. Acho que é, é, foi uma, uma consequência da ação humana, mas que a gente pode colher frutos bons, sim, se a gente aproveitar essa encruzilhada histórica.
3: Mas
0: quais frutos você acha que a gente consegue colher disso, Litsa? Seria realmente o progresso da humanidade? Porque a, a perspectiva que a gente olha esse quadro é que vai dar vai fazer toda a diferença porque enquanto nós estamos aqui vivendo nossas vidas na tensão na preocupação na expectativa do que vai acontecer amanhã porque nós é, simplesmente não gostamos das coisas que nós não conseguimos controlar e nós não conseguimos controlar esse vírus a, o confinamento é uma tentativa de fazê-lo então tudo que a gente perde o controle a gente se sente meio pequeno diante disso e vamos imaginar que seja realmente um grande movimento de progresso. Como esse progresso vai se dar?
1: Então, por exemplo, o progresso é a gente que faz. O exemplo clássico é o seguinte, para quem acredita que a sociedade deve regular a economia para que várias coisas sejam tratadas como direito, não como mercadoria. Então, por exemplo, saúde pública tem que ser para todo mundo ou só para quem pode pagar? É um tipo de exemplo. Algumas pessoas brincaram quando, quando os governos dos estados estavam anunciando a quarentena, algumas pessoas brincaram assim, nossa, o coronavírus inclusive matou todos os economistas neoliberais, porque até os economistas que geralmente defendem só que o estado tem que gastar menos, tem que gastar menos, eles começaram a dizer, não, o estado tem que proteger as pessoas, o estado tem que oferecer uma renda, o Estado tem que investir na saúde pública. É lógico, quando a gente fala o Estado, o Estado não existe sozinho, né? ele existe numa relação com a sociedade civil, com as empresas. Então, geralmente, sempre se fala, se defende assim, é Estado mínimo, mas o Estado empresta dinheiro para a empresa, etc e tal. E aí, agora, a gente está vendo a sociedade tensionando para o outro lado. Não, o Estado tem que proteger os os indivíduos, as empresas têm que se preocupar com seus funcionários e assim por diante. Então, aí nesse sentido, eu acho que é a oportunidade do progresso. Não é que o progresso já é o progresso, mas é um tensionamento de um modelo que estava ruim, do, do meu ponto de vista, entendeu? É um outro exemplo, caso a gente vê no, uma coisa mais comum assim, no caso das empresas terceirizadas. Né? a gente vê às vezes em... Seja em condomínio, em empresa, ah, tem um problema, a gente protege os nossos funcionários. Ah, os que são terceirizados, ah, eles, que se... eles que se vejam com a empresa deles. E a gente está vendo a sociedade se movimentando para dizer, não, os terceirizados são responsabilidade de todo mundo. E as empregadas domésticas, e, e as faxineiras. Eu acho que... A... A crise chacoalha a estrutura, o modo como a gente vive e aí a gente tem a opção de tentar refletir, se abrir para novas possibilidades ou de permanecer é, só saudosista de um passado que não volta mais.
0: <risos> Rodrigo, do ponto de vista da história, vou te puxar aí um pouquinho, você falou sobre a, a, que os neoliberais começaram a Clamar pela intervenção do Estado na saúde pública. Aliás, o nosso ministro da Economia, que é o. que agita a bandeira do neoliberalismo, está em casa de quarentena esperando uh, o apoio do Estado para providenciar a saúde que ele pode. a saúde pública, as políticas de saúde pública, que ele pode vir a é, precisar. E em que momento surge o Estado? Em que momento o Estado surgiu? E qual a função dele na sociedade? Porque o que a gente vê hoje, o que a Litsa acabou fazendo, ela, como é muito educada, ela não quis falar, mas foi uma crítica ao sistema capitalista que nós vivemos hoje. Né? E onde é que o Estado, as políticas do Estado se
3: encaixam nisso aí? Uau! Então, gente, eu cobro para dar aula sobre essas coisas. <risos> Falando assim de maneira bem...
0: Mas você irá receber. Quem disse que você não vai receber? Vai receber tudo em bônus hora. <risos>
3: Eu vou, eu vou comentar isso com o André Luiz quando eu encontrar ele lá. É, bom, falando de forma muito geral, né? É, obviamente não, não é um determinismo em que toda crise necessariamente leva a, a, a progresso. Ou se leva, algumas são muito mais difíceis de ver do que outras. Principalmente fala de mega crise. geralmente elas induzem algum tipo mudança por uma razão muito óbvia, que tem é até muito pouco espiritual, você pode vê-la do um ponto de vista biológico. É, mudou o ambiente, ele se tornou hostil, você precisa de alguma adaptação. Né? Simples assim. A gente leva um modo de vida, e dá para ecoar Marx, mas a observação zoológica já mostrou, você leva um modo de vida até onde você consegue fazer isso sem sofrer grandes consequências, né? quando o custo-benefício está mais equilibrado. Quando isso muda, você tem crises e aí você tem que se adaptar ou se reinventar completamente, dependendo aí das circunstâncias. Pensando no século XX, né, o século mais recente, a gente pode imaginar algumas foi preen de grandes crises que levaram a esse tipo de adaptação. A Primeira Guerra Mundial acabou com grandes impérios, levou uma redefinição completa de questões, algumas questões políticas que continuaram é, sendo é, bastante voláteis por muito tempo. A, a gripe espanhola, né que é, talvez a coisa mais próxima, dessa pandemia que a gente está vivendo, que, que na verdade, a gente não sabe como essa vai terminar, mas assim, a gripe espanhola foi de uma violência imensa, né, o número de mortos varia entre 50, como se em 100 milhões de pessoas, isso em dois anos, mais ou menos, levou a um abalo muito grande, mas assim, ver a reboca também da primeira guerra. Eu não sei de nenhum grande, não é minha área, né? pode ser que tenha tido, um prostitutor da ciência, da medicina, mas, assim, eu não sei de nenhuma grande mudança social induzida especificamente pela vida espanhola. É certo que ela matou muita gente. No nosso caso, nos tirou a Nália Franco, por exemplo, né? era uma grande do Mas o conjunto desses eventos, no início do século passado, levou uma crise gigantesca, que depois levou uma nova crise, ou foi a continuação dela, né? Quando a gente tem aí o surgimento do fascismo nos anos 30, a Segunda Guerra Mundial, Mas pode ver tudo isso como um conjunto só isso certamente gerou muitas, muitas modificações. Né? A, a depressão econômica de 29, 30, que se arrastou pelos anos 30, afetou muita coisa. Foi uma crise que gerou realmente grandes avanços. Levou a mudanças na teoria econômica eh, predominante, levou a mudanças no posicionamento do Estado, levou a, a uma noção de relação entre cidadão e governo, que era geralmente diferente em linhas gerais do que vinha sendo usado até então. Também levou a ditaduras, também gerou pretexto para a Segunda Guerra Mundial. Então, é, não é uma coisa assim, não é um movimento é, predeterminado e monolítico, né? Ah, aconteceu essa crise aqui, tudo que virá agora será lindo e positivo. Não. São então, oportunidades para fazer a gente repensar, como vocês disseram, né? Não gosto muito da palavra neoliberal, mas vai lá. Coisas que eram impensáveis ao um mês estão sendo consideradas a sério por vários estados que não têm nenhum perfil de solidariedade, né? Do, do nosso atual governo, mas tem outros também. É, negacionistas da ciência retententes como Donald Trump, que até hoje se sabe, não acredita em é aquecimento global, aparentemente finalmente se convenceu de que pandemia é uma coisa séria. Né? Ah, por outro lado, na Hungria o primeiro-ministro húngaro né, aproveitou a oportunidade e basicamente criou uma, uma, uma parece uma ditadura que já vinha sendo montada há muito tempo. Mas a gota d'água foi a desculpa da pandemia. Então, são oportunidades que surgem, são abalos. Se a gente vai aproveitar ou não, depende. Mas eu, particularmente, eu tendo a ser otimista. Eu acho que até por a gente ter o um mundo mais interligado hoje, a gente está sabendo do que está sendo feito em outros países, do que está funcionando, do que, que não está funcionando, das possibilidades, das coisas das redes sociais, acho que tem surgido um terreno mais fértil para algumas mudanças que podem ser importantes. Por exemplo, especulando. Né? Mas, por exemplo, vamos supor, como a gente está vendo por aí, é, governos que estão bancando uma renda mínima temporária para compensar as perdas de parte da população no período de crise. Ok, mas será que precisa ser só no um momento de crise? Eu vi, por exemplo, essa semana aqui no Rio, pegaram algumas salas do Sambódromo para acolher a população de rua, inclusive para ela ser cuidada, se alguém tiver sintomas ali na população de rua da área. Poxa, tem que ser só numa pandemia mundial que dá para recolher essas pessoas que estão sempre ali? Sabe, eu acho que tem coisas que realmente, como a Litsa disse, são chances da gente repensar porque a gente fica mais aberto a novas ideias. Porque o que estava funcionando antes não funciona mais. Então, é uma, me parece uma coisa muito óbvia, na verdade. Agora, do ponto de vista espiritual, obviamente isso vai variar. Né? Eu acho que é uma grande chance para a gente exercitar a solidariedade. Vão ter aqueles que vão ver isso como uma grande chance para realçar domínios políticos, né? dar golpes e coisas do tipo. Mas é uma oportunidade de ouro porque as pessoas ouvem mais. No dia a dia, dificilmente você dá atenção a certas coisas que fogem muito o seu horizonte de ideia. Mas no momento de crise, a gente tem que parar e reconsiderar. Assim como eu acho, por exemplo, para além da pandemia, a coisa que a gente está começando a colher os frutos é a questão ambiental. A está começando a repensar um monte de coisa, estou me incluindo aí, né? porque está dando errado. Se estivesse dando tudo lindo e maravilhoso, como, sei lá, nos anos 50, como parecia lindo, você não tinha que se preocupar em reciclar coisa nenhuma, uma poluição, quem liga para isso? Agora é que a gente viu que o buraco é muito mais embaixo, e a gente está começando a pensar melhor, inclusive as pessoas que antes resistiam, as mais cabeças duras. Chega uma hora que a necessidade se impõe. Né? Então, acho que pode ser uma coisa...
0: Falar em, em questões ambientais, só uma notícia que a gente tem visto aqui na, nesses últimos dias, que com o isolamento, a poluição no planeta os níveis de poluição, de emissão de gases, eles têm diminuído sistematicamente. Vocês aí em São Paulo, Litsa, tem notado isso?
1: As pessoas dizem que sim. Eu sou mais desatenta. É, mas eu, eu queria trazer um outro ponto, fazer uma reflexão teológica. Não é? Eu não costumo fazer muitas, mas assim tem uma frase do Rousseau é, que é que ele diz assim que nós temos a liberdade de fazermos qualquer coisa, menos a liberdade de deixarmos de ser quem somos. O que ele quer dizer é que a natureza humana, ela existe e que a gente não pode fazer nada para alterar, né? Então, a ideia é que, no contexto da reflexão do Rousseau, é que você tem essa inteira divina e não adianta que você fizer esse germe de perfectibilidade e tá lá, né? Você não é o, aquele ser que, na, que nasceu com o pecado original. Mas que eu tô dizendo isso? É verdade. Eu concordo 100% com a ideia de que a crise não leva imediatamente, mecanicamente ao progresso. Não penso assim. A crise gera oportunidade de a gente repensar e, e, enquanto indivíduo e enquanto sociedade tomar escolhas. Fazer escolhas. Porém... Esse tipo de crise, essa crise específica, ela acaba mostrando para a gente, assim, de alguma forma, trazendo o ser humano a refletir sobre aspectos da nossa natureza. Ou seja, por um lado, a nossa vulnerabilidade diante da morte. Por outro lado, o modo de vida social que a gente tem. Então, como eu falei, não existe saúde só individual. Um vírus, mostra para gente que é, se não tem saúde para todo mundo, não tá garantida a saúde de uns poucos. e eu, eu ia falar também uma outra coisa, que é, por exemplo, sobre a natureza tensionando o nosso modo de vida. Na entrevista de ontem, o Átila o falou que existem, por exemplo, a gripe aviária é um tipo de vírus é mais letal, mais perigoso do que o coronavírus. E ela, sem dúvida, está ligada ao modo como a gente consome, cria, produz animais para consumo humano. Então, está tensionando o nosso modo de vida, o nosso modo de tratar os animais, de tratar a natureza. Então, também tem isso. É, o, o biólogo falou ontem na entrevista que a degradação ambiental tem a ver, sim, com a disseminação de novos vírus. Então a gente tem que isso mostra para gente como a gente está conectado com a natureza. A gente acha que que a gente pode dominar a natureza, mas hoje a gente sabe que a gente tem que coexistir com ela. A gente é parte dela. Né? Então acho que eu, eu acho que isso é teológico porque a gente volta a pensar o que é natural, o que é o que é, que é a nossa para quem não gosta da palavra natural, né, que é uma palavra complicada, qual é a nossa condição humana, né? Nossa condição de seres humanos em relação com os outros humanos, com a, com a natureza, né?
0: É, pegando carona nessa nesse comentário teológico seu, eu me lembrei de um texto que o Leonardo Boff escreveu recentemente falando sobre isso, ele é adepto, né? partidário daquela ideia de que a Terra é um ser vivo, Gaia. E que, como ser vivo, ele está conectado em sistemas e que, na verdade, o surgimento desse coronavírus é um mecanismo de defesa desse organismo vivo, terra, para frear a ação humana em relação à degradação, a tudo isso que a gente já falou. Eu acho assim meio exagerado, particularmente, mas eu não descarto. Justamente porque faz todo sentido. E aí me lembro daquela parte lá daquele filme da década de 90, o Matrix. Vocês ainda não eram nascidos nessa época. Que todo mundo conhece, se não conhece é interessante assistir. Em que o agente Smith, ele fala para o Neo, que é o, o artista principal. Que na verdade nós somos como um vírus na terra, devorando tudo. Então, a gente repensar esse posicionamento nosso na terra, eu acho que talvez seja a grande oportunidade que nós estamos tendo. Estamos tendo isso por quê? Porque estamos em casa. E por que estamos em casa? Estamos em casa simplesmente porque todos estão com medo de morrer. Ah, não, eu estou com medo de transmitir para frente, para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô... Também, né, isso é justificável, isso é louvável, mas no fundo, no fundo, o que nos faz ficar em casa, apesar de muitos aí estarem tentando voltar às suas vidas normais, insistindo a voltar a uma vida normal, que segundo o Ashley e a Marino, essa vida, ela não existe mais, que para mim também é um exagero, porque vai passar o tempo e nós vamos voltar à normalidade. Isso é claro, é uma visão otimista e até natural. Já tivemos peste, já tivemos quase metade da humanidade, foi dizimada e voltamos ao normal. Conseguimos ir adiante, conseguimos progredir, conseguimos encontrar soluções para os problemas que nós tivemos naquele, naquele tempo. Hoje ninguém morre de peste, de peste bubônica, da peste negra. Por quê? Porque descobriu-se que era uh, transmitida pela pulga do rato e que se você controlasse as condições de higiene, você não teria ratos e não teria pulga e não teria infecção pela bactéria que provoca a peste negra. Então, a varíola foi erradicada do planeta, já também dizimou muitas vidas, né já levou muita gente embora. E isso vai continuar. Vão passar a crise do coronavírus, virar outros tipos de micro-organismos, de, de situações que vão nos levar a essa reflexão. E aí, esse medo da morte... E não adianta dizer que eu sou espírita e eu não tenho medo da morte. Porque se fosse assim, a gente ia fazer como um espírita lá de, de Uberaba, que abriu o centro dele hoje, dia 31 de março, ia voltar às atividades dele, apesar de o decreto em Minas, o decreto municipal e somente o federal que insiste que a gente deva sim, voltar às atividades. E acho que ele desistiu da ideia, o senhor Carlos Antônio Bacelli. Eu tô falando o nome dele porque eu, eu tenho certeza que o Rodrigo vai me cobrar isso. Então eu já tô falando, é né? o senhor Carlos Antônio Basselli, viu, Rodrigo?
1: Mas, não, gente, mas o, o governo federal não expediu não um decreto dizendo para as pessoas voltarem ao normal, né? Isso é importante.
3: Bom, gente, vamos, talvez ajude, vamos sair um pouquinho das atualidades e tentar focar mais no, no geral. Sabe Deus quando é que as pessoas vão morrer. <risos> daqui a cinco anos esse, esse episódio pode envelhecer pra caramba, e daqui a dez eu vou dizer. Que é época estranha, né? Não é que é 10, não, é que é uns 20. Né? Os meus futuros alunos vão dizer assim: pandemia? O que, que é isso? Meus futuros alunos vestidos com roupa de astronauta. <risos> né? Então, tem uma, uma questão que eu acho que vale a pena citar: está é, aí na. tá numa das perguntas do Livro dos Espíritos, ainda nessa parte do Flagelo dos de Destruidores, que é a 738. Ah, que diz mais ou menos assim: ela diz que nesses flagelos o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Isso é importante a gente falar pelo seguinte, eu tenho visto algumas pessoas vir numa aula que eu participei online, né, no, num curso no meu centro espírita, o está fechado, mas alguns cursos mantiveram online, né, os encontros. E uma moça perguntou, então, que ela tem recebido muitas informações desencontradas, né, é, é trecho de livro espiritualista de poucos anos atrás, falando de pandemia, 2020, é gente dizendo que que a doença, as pessoas, as pessoas são acometidas da doença de acordo com o seu nível moral, que as pessoas que vivenciam o amor não ficam doentes, uma coisa assim, né? E, e acho que essa pergunta 738A, ela responde muito bem isso, quando ela diz, em resumo, não vou ler ela toda, normalmente não tem essa prática que está lendo aqui, mas tem uma parte que eu acho que vale a pena, que diz o seguinte, durante a vida o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses em dias nada são. Apenas o ensinamento que vos servirá no futuro. E aí ele relembra né, de que os corpos são como disfarces com os quais os espíritos, que são verdadeira individualidade, aparecem no mundo. E as grandes calamidades que diziam homens, né, elas são como... Nelas, os homens são como um exército durante a guerra, -se os seus uniformes estragados, botas ou perdidos. E o general tem mais cuidado com os soldados do que com as velhas. Eu sei que dito assim, nesse momento de apreensão, pode soar frio, né? Às vezes, você lê só isso, você não conhece a mensagem do espírito como um todo, mas, resumindo, a mensagem geral é o seguinte, como disse o Alan, isso também passa. né? E um dos principais ensinamentos que tem no cristianismo, né? É a ideia de providência divina. A gente nem sempre entende muito bem como ela age, mas o Espiritismo, né? Ela existe, mesmo nas situações de catástrofe. Então, independentemente de, é, dessas coisas, do tipo, ah, Jesus causou a praga, coisa do gênero, como alguns dizem por aí, o que interessa é qual é a nossa atitude frente a isso. Nós que sabemos que somos, termos resignação, porque é algo que a gente, individualmente, né? fazer, uma coisa que a gente vai ter que lidar, uma coisa com a qual a gente vai ter que lidar sobretudo no plano coletivo, de mãos dadas, porque não se combate praga sozinho. Não existe isso do, do Superman, não existe isso do cientista brilhante que sozinho vai curar a doença do nada, sem auxílio de ninguém. Isso não existe. É uma hora de solidariedade, é uma hora de destemor, é uma hora de serenidade. E os Espíritos também diz que, tirando casos de suicídio, ninguém desencarna fora de hora. E acho que é uma boa hora da gente pensar nisso. Né? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função no mundo? E se eu acredito numa providência, se eu acredito que existe algum tipo de harmonia por trás do caos aparente dos acontecimentos, é uma boa hora da gente lembrar disso. né A gente não sabe se vamos aproveitar bem ou não o, o que está acontecendo, mas é uma chance, entre outras E lembrando também, pensando como espírito, a gente já passou por situações semelhantes muitas vezes, a gente está falando agora do coronavírus, mas não faz muito tempo, sarampo, tem até uma letalidade mais alta, embora o contágio seja menor, é, sarampo também matava muito, em áreas do mundo as pessoas, o Alan falou da peste, a peste não mata mais em sociedades onde você tem alguma medicina, mas tem lugares tão pobres que é, até cólera ainda mata muito. Né? Então, uh, isso vai passar, mas a gente, de alguma forma, vai permanecer. Então, passamos o melhor da parte que nos cabe e não nos aflijamos demais. Tenhamos nossos cuidados, temos as preocupações do dia a dia como seres encarnados, materiais. Você tem que lavar a mão, você tem que tomar, evitar contato, tem que respeitar as orientações. Mas, com o Espírito, isso é uma das coisas da vida.
2: Isso passa. Só colocando uma questão, né? É, eu acho interessante que esse texto aqui, 737, né? Ele coloca esses flagelos como uma questão natural, né? E eu tenho visto, né? A gente tem visto, né? O próprio. Teve até uma palestra do Divaldo, né? Falando que o, o anjo de Deus desceu e colocou o coronavírus aqui. Acho interessante como esse pensamento místico, né? Ainda existe no movimento espírita mesmo. Kardec tratando isso de forma totalmente. É, como um processo natural, né? Na, na evolução. Então, é algo que eu não sei se eu já estou adiantando o assunto mas lembrando né como sempre a gente, a gente já fez episódio no podcast sobre isso deu uma visão crítica sobre o conteúdo que a gente a gente recebe né do meio de único tanto meio de único quanto é, né de outras pessoas né Tenho recebido muito, diversas coisas no WhatsApp de supostamente psicografado e tal e não há nenhuma análise né do, do que é dito né até remédios milagrosos e tal então isso é outra questão que a gente vai entrar de, de que... Precisa ter cuidado, né? E isso, nos tempos de
0: crise, isso chove, né? O pessoal até requenta mensagens utilizadas em outros episódios. É impressionante. A, a produção mediúnica começa a fervilhar nas redes sociais, no WhatsApp, nessas horas. Porque é, é a fake news espiritual. Eu recebi um áudio de, de uma tia muito querida falando que um centro... E nunca se fala o nome do centro em tal lugar e, e etc, que ela não sabe bem onde é, que disse para todo mundo colocar um esparadrapo no braço esquerdo que entre uma e duas horas da manhã a equipe do Bezerra de Menezes iria passar de casa em casa providenciando a vacina para é o
3: coronavírus. que é isso? É a história do êxodo de novo?
0: Mas, não, exatamente, <risos> a ideia é essa. Coloca o... Passa o sangue do cordeiro na... Na, na parte superior da sua porta que o anjo do senhor vai lá e vai dizer não, ali não vou matar ninguém então põe o esparadrapo, eu passei isso pra minha irmã ela riu, engraçado, para mim a gente colocava o esparadrapo depois da vacina não era antes não
1: o que eu ia falar é que sobre epidemias, pandemias crises e a gente voltar ao normal, né acho que sempre tem vários níveis para você investigar, como o Eric diz, né? As existem as palavras e os sentidos. <risos> De, e, às vezes, uma palavra pode ter muitos sentidos. Em algum nível, é verdade, a gente espera que as pessoas voltem às suas rotinas normais. Mas existem transformações, né? Então, por exemplo, em alguns países asiáticos que enfrentaram já outras epidemias contundentes, a cultura de você usar máscara, aquelas máscaras N95, é, foi incorporada, é mais comum. Aqui no Brasil, a gente não, nunca passou por isso. Então, é, pode ser que o nosso normal, daqui a alguns anos, seja evitar aglomerações. Pode ser que o nosso normal, daqui a alguns anos, seja usar máscaras quando em aglomerações. Por quê? Porque esse nível de interação que a gente tem com a natureza... A palavra correta talvez seria exploração descuidada. É, esse nível de, de exploração pode gerar novas e novas epidemias. Os cientistas trabalham com essa ideia, né, de que elas são graves, elas existem, a humanidade não tem se prevenido do jeito correto. Então, isso é tudo para dizer e que, e é isso, o atípico pode virar o normal. Então, uma renda básica, emergencial, que a gente acha que hoje vai ser só para três meses, enquanto as pessoas não podem voltar para a rua, talvez a gente se dê conta de que precisa-se sempre, para todo mundo que está sem emprego. Porque, é, por vários motivos, né? Seja por solidariedade, seja porque às vezes a natureza vai nos pressionando. Né?
0: E agora, gente, como é que a gente faz para ajudar nesse cenário? Porque a fé, ela é importante, as orações, sem dúvida. Mas do ponto de vista prático, do seu vizinho, da sua família, do seu colega, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque uh, não é só passar mensagenzinha de, de é, otimismo, de fé e etc. Mas do ponto de vista prático, o que a gente pode fazer para tornar esse momento pesaroso mais leve?
3: Bom, tem já um monte de dicas e recomendações circulando pelas redes, algumas repercutindo na imprensa que eu acho que são muito boas dentro da possibilidade de cada um. Por exemplo, tentar manter uma rede de solidariedade com seus vizinhos, sobretudo os idosos, que mais dificuldade de deslocamento, né, isso tem acontecido, prédios, condomínios, que estão se oferecendo para fazer com. Também a questão dos empregadores, né muito dentro das suas possibilidades tentam manter os salários dos seus trabalhadores mesmo, não podendo fechar as portas, ou isso, por exemplo, no caso de, dom de domésticas, de trabalho doméstico as pessoas estão pagando as suas diárias mesmo com a pessoa sem poder ir realizar o trabalho, né? é dentro das de suas possibilidades, tem, tem ideias de coisas que às vezes que são pequenas, são cotidianas, mas podem ser muito importantes numa, numa hora dessas. Né? Ah, agora, do, olhando do ponto de vista Espírito, né? Acho que tem duas coisas. Uma, cuidar de si, né? essa coisa de confinamento físico, não tem que ser isolamento social no sentido pleno. Usa né? o WhatsApp que você usa para se comunicar e tem lá os um vídeos chamada, você pode fazer uma vídeo chamada para ter quatro pessoas. Vê os seus amigos, bate o um papo. A gente fez eu fiz isso com algumas amigas semana passada e virou uma espécie de mesa de bar virtual, foi bem legal. Né? Foi muito melhor ficar trocando mensagem por escrito. Né? Isso por um lado. Né? Sigo os conselhos, tenho dias né, para como viver na quarentena, pega um cantinho para pegar sol. A quarentena não significa, depende, pelo menos se não tiver mudado a orientação, segundo o Ministério da Saúde, que você não pode sair de jeito nenhum. Porque se você sair, você tem que tomar uma série de cuidados de higiene, de pesa, calçada, na hora de pegar em coisas de uso comum, puxador de elevador, um botão de elevador é, no seu mercado, quer dizer que você tem que necessariamente ficar enfiado em casa, é, mesmo que você mora num um quarteirão abandonado. Tá é, pegue sol, hoje né, da ventilação da casa agora, falando com o espírito, tem uma outra coisa que eu acho importante a gente mencionar, que, é que você deu a deixa ó. não repasse informação falsa para frente, é isso aí a gente tem que falar eu já falou sempre, é, fake news espiritual, é e não só espiritual, mas o ato de maneira geral é uma coisa ó, muito perigosa eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso eu sei que fake news é um negócio que já tá já está meio manjado para alguns, mas assim, tem muita, muita, muita gente, especialmente as pessoas mais idosas, né, que não são tão ligadas de como funciona uma rede social, que não fazem a menor distinção entre uma notícia que sai no New York Times e um áudio anônimo que chega pelo WhatsApp e repassado é pelo Zé Dasco. né? Então, isso é muito sério, inclusive quando vem com nomes de médio, Não é apenas com as coisas de um tanto. Então, assim, tem algumas dicas que eu acho que a gente pode é dar, né, tem guias melhores para né, pela internet, só vou citar alguns, né? Por exemplo, você recebeu uma informação bombástica, especialmente em internet, especialmente em WhatsApp, rede social, tweet, muito cuidado com isso. Tem a fonte, tem de onde veio, tem um link de algum jornal, alguma revista, alguma coisa, algum órgão é, de governo que tá no anunciando isso. Isso aparece em algum outro site confirmando, e se aparece, é o mesmo texto que copia e cola, ou é uma coisa que está com uma redação diferente? Quem é o fulano que está falando? Você recebeu um áudio de uma pessoa contando alguma coisa miraculosa ou muito alarmante? A ah, fulana diz que é médico. Quem é essa pessoa? Você verificou? Você recebe? É geralmente tem encaminhamento. Né? Alguém mandou para alguém, que mandou para alguém, que mandou para alguém. De onde é que veio isso? Isso é importante, porque para além dos enganos que as pessoas cometem, também tem campanha de desinformação. Por exemplo, viralizou de ontem para hoje uma história que foi publicada em vários perfis em redes sociais, criado da pessoa falando, em primeira pessoa, que o primo do seu porteiro teve um acidente, veio, estourou o pneu lá na cara dele, o cara morreu e no atestado de óbito apareceu lá que era o Covid-19. Eles então, pegaram um, um caso de que aconteceu, deturparam uma série de coisas e publicaram com exatamente o mesmo texto em vários perfis, dando a entender que a pessoa que aparece naquela fotinha do perfil, que ela conhece realmente o porteiro que é alguém próximo, para dar veracidade. Para quê? Para para estimular a desconfiança em relação aos números de mortos e contaminados, para reforçar o discurso de um certo político, presidente, inclusive, vou dar nome aos bois, não é para ninguém, de que a coisa não é tão ruim assim, que todo mundo pode voltar ao trabalho, mesmo com a pandemia, que não, não não é algo tão sério. Gente, isso literalmente pode matar pessoas. Porque depois dos últimos discursos, presidente e alguns políticos né, tem vários relatos de pessoas que já começaram a se sentir mais autorizadas para sair, para respeitar a quarentena. É difícil as pessoas respeitarem a quarentena do jeito que está. Se líderes né começarem a estimular o comportamento
2: contrário... Sabe uma coisa interessante que o Atila até falou no o programa é que ele, ele, ele não tinha na né, televisão ele se informava pela internet e né, recentemente ele, ele, ele disse que ele voltou né a, a ter televisão em casa porque ele não sentia mais confiança nem né, em, em a, a, rece a receber informações na, nas redes sociais. Né. então fazer isso que o que o Rodrigo falou né checar né o se aquela informação foi colocada num site com site confiável num site conhecido né um portal num, porque, é claro, no, no, se for num jornal conhecido, você vai ter jornalistas né, ali formados que analisaram a informação, né, como no WhatsApp. Né. Então, realmente fazer isso, checar. Tem até, até também alguns, alguns sites né, uh, que, que fazem essas checas, ou Acho que um dos mais conhecidos é o e né é muito falado, que faz essas checagens de algumas uh, informações falsas que circulam na, na internet.
0: É, tem também o fato ou Fake, né? Vários, vários sites se prestam a isso, né? Eu acho que, que nesse caso que o Rodrigo falou aí, dessa, dessa fake news, o efeito é justamente o contrário. Né? O que nós estamos a presenciando aí são subnotificações, porque as pessoas estão sendo mandadas para casa sem testes. Não está se fazendo teste e chega em casa e fica em quarentena. Isso aí é subnotificado. As pessoas estão falecendo né e... Não, não se faz o teste porque ele vai demorar ainda um certo tempo. Nós não temos números suficientes, o que a Litsa falou lá na, no início. né Nós não compramos reagentes, não, não, não fabricamos reagentes, nós não investimos em ciência para agora chegar a, a, a colher o fruto. Por que, é que a Alemanha tem uma das mais baixas taxas de mortalidade? Porque a, a pesquisa inicial do, sobre o coronavírus surgiu na Alemanha porque eles já estavam pesquisando isso há mais tempo. Quando surgiu o problema, eles tiveram condições já de passar para o mundo inteiro, disponibilizar para o mundo inteiro como era o, o teste, quais eram os reagentes, como fazia para que isso pudesse acontecer rápido, porque o teste ele é rapidíssimo. Né? Desde que o problema surgiu em, em dezembro do ano passado, já se tem os testes para poder fazer, já se desenvolveu os testes para poder fazer. Nós não temos ainda condições de aplicar isso, embora o governo esteja a todo instante dizendo que comprou não sei quantos mil kits, etc, etc, etc. Né? Mas a gente precisa ficar muito atento a isso e muito cuidado com a informação. Muitas vezes, excesso de informação vai acabar gerando na gente muita angústia, muita ansiedade. Então, talvez o ideal seja afastar um pouquinho de redes sociais, afastar um pouquinho de, de, de TV... Pegue aquele diário, aquele boletim diário, se informe, mas não fique ligado nisso o dia todo, porque se você ficar ligado nisso o dia todo, você vai passar a viver, a criar em si o temor de que a, a situação vai se alastrar e vai deixar a coisa muito pior. Porque se você cria muita ansiedade, você acaba entrando num processo depressivo e baixar, vai baixar a sua imunidade. Baixando a sua imunidade, você estará sujeito a contrair o coronavírus ou coisa pior.
1: É, contrair todos podemos, né? Mesmo que você esteja com uma boa imunidade. A diferença é que é, aí o, o caso pode se agravar, né? Se a sua imunidade estiver baixa. Porque, inclusive os casos assintomáticos são esses, né? Casos de pessoas que pegaram o vírus, mas por algum motivo o corpo delas não foi abalado, né?
3: Uma coisa que eu acho que eu pode acrescentar que é importante é o seguinte. O método de verificação, se uma notícia é falsa ou não, tem muitas semelhanças com o método para você tentar ver se uma mensagem em mídia única é válida ou não. Né? Pensando em a né? confirmação, basicamente é boa e velha confirmação de fontes independentes tudo possível. Né? Checar os dados, né? não passar para frente, porque essas coisas geralmente são feitas para você passar para frente por impulso, jogam com emoções, vem com alarmismo. É... Típica corrente do WhatsApp, né? cheio de emojis, cheio de maiúsculos, exclamações. Às vezes tem até um, uma falsa assinatura no final. para Eu ouvi dizer, caso, em né, que pegam profissionais que existem de verdade, põe até o CPF, cara, e põe na assinatura para atribuir uma fonte é, que merece algum crédito. Né? Na verdade, é tudo isso. Então, uma coisa que é importante, se você ainda não sabe né? distinguir características de uma notícia falsa, de uma notícia real, acabando de ouvir aqui, já está a internet mesmo, é no seu celular mesmo. Entra no Google, procura lá, guia para reconhecer fake news. Vai aparecer um monte dele. É, até o Ministério da Saúde estava com um. Olha, vejam só, o Ministério da Saúde, quem diria, né, do governo que nunca usou fake news na vida, tem um guiazinho para fake news para vocês verem como a coisa está séria. Então, é, procurem se alfabetizar, é alfabetização. Se você acredita que Kardec estava certo ao procurar um método racional para tentar separar o joio do trigo nas mensagens de meio únicas, de que ele recebia muito, você tem a obrigação moral de também se alfabetizar digitalmente para saber distinguir entre que é, no momento de emergência, uma notícia real, de uma notícia é, que não merece crédito ou que merece alguma desconfiança, que você pode aguardar um pouquinho para ver se ela se confirma ou não. Então, não... É, eu falo de obrigação moral, porque estamos entre filhos falando de prejuízo. Essa é uma obrigação até cidadã. É uma coisa que deveria entrar, tem que entrar, mas é só favor que entre. É em currículo escolar. Você tem que saber que isso causa um prejuízo muito sério. que não é uma casualidade. Existem é, campanhas de desinformação né, já de alguns anos é, que se percebeu isso. Existem campanhas de desinformação sistemáticas montadas para favorecer determinados discursos, prejudicar outro Então, assim, é uma coisa horrorosa. A gente tem que saber se proteger disso como uma método de higiene. Higiene informativa, vamos dizer assim. A gente tem que saber reconhecer isso. É uma dica, né, além desses sites que foram mencionados, né, tem o WhatsApp, tem a Agência Lupa, tem a Truco, tem várias agências de chamado fact-check, né, verificação de fato, de checagem de fato, é, para ver se algo que aparece realmente uma coisa muito simples, especialmente no momento de pandemia. recebeu uma notícia? Parece que é real? Ok. Ao entrar, checa a data. Porque, numa pandemia, a notícia de uma semana para outra pode ser completamente diferente. Né? Por exemplo, eu estou circulando por aí vídeos lá do Drauzio Varela, de janeiro, quando a doença estava confinada apenas a China, não tinha tanta informação assim. Ele falando sem muita preocupação. Depois usaram um isso para endossar o discurso do Bolsonaro já em março. Gente, março é uma pandemia, é um cenário completamente diferente. Então, muito cuidado com isso. E principalmente, muito cuidado com denúncia. Né? Pulando de tal, não sei o que. Muito cuidado com isso. O fake news, geralmente, muitas vezes é para desmoralizar alguém que é visto como inimigo. E muitas vezes, nesse caso, você pode estar sendo manipulado, inclusive odiar é coisa mais espírita do que isso, por motivos completamente muito cuidado, verifique o teor da mensagem. Isso aqui é útil, isso aqui é uma coisa que se fala nos três filtros. Isso aqui é útil, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é bom. Se não for, ou se você tem dúvida, é melhor deixar ali de reserva, deixa decantando, como diz a senhora, a minha esposa, né? e depois você pensa naquilo vai correr atrás. Mas não passe para frente se você não tem certeza absoluta de que aquilo é útil. Não importa se foi seu pai que passou. Se foi seu filho, se foi sua melhor amiga, hum. seu professor, até seu professor, infelizmente, às vezes tem que desconfiar. Tem gente que não tem noção nenhuma, passa com a melhor das intenções, mas não é alfabetizado, não sabe distinguir, então passa para frente. E aquilo pode ser uma espécie de vírus mental.
0: Muita gente passa para frente sem nem ler, né? Estou dizendo nem raciocinar e pensar no assunto, nem ler e já vai distribuindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que excite demais a gente que mude o nosso, uh, o nosso uh, padrão emocional. Se é algo muito bom ou muito ruim, tenha muito cuidado. Se for algo que você preza muito, que você goste muito, e aquilo casa, porque as fake news são feitas para isso, elas são feitas para casar com aquilo que você está pensando na hora, com aquilo que você faz com o seu grupo social, seu grupo político, ou, ou o que quer que seja, ela é feita justamente para acoplar e para ser disseminada. Muito cuidado na hora de disseminar. É bom parar, pensar, refletir e na dúvida, como o Rodrigo falou muito bem, não mande principalmente correntes mediúnicas, mensagens mediúnicas, coisas que a gente não consegue, ainda que a mensagem seja verdadeira, ainda que você ache que é daquele médium, é daquele espírito, analise o conteúdo. É, faça o que Kardec fala sempre, passe pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, um espírito superior tem esse linguajar? Um espírito superior falaria realmente isso? E na dúvida, se abstenha de passar para frente, de dar continuidade ao que pode trazer prejuízos lá na frente, porque a gente cria um clima de instabilidade na nação, no, no mundo, no planeta, até em, em questões vibratórias, porque está todo mundo tenso, está todo mundo preocupado está todo mundo atormentado e você vai jogar mais lixo mental para essas pessoas, cuide disso, pare, faça uma prece, ore cotidianamente, de manhã à noite, a qualquer hora que você sente a necessidade, peça paz, peça inspiração, peça a resignação necessária para você enfrentar esse período conturbado que estamos vivendo agora. Acabei falando com palestrante, como o sempre fala.
3: Ah, tem seu chá. Tem seu
0: chá. <risos> gente, considerações finais para gente finalizar aqui uh, a nossa conversa de hoje.
1: Ah, eu queria desejar para os nossos ouvintes que continuem, assim como nós, no caminho do conhecimento, no caminho do progresso das ideias e das ações, e que a gente não perca a esperança e tenha força para enfrentar esse momento difícil, porque a gente também pode crescer espiritualmente nas dificuldades.
3: Rodrigo? Bom, eu posso dizer, meus caros, é o
1: seguinte,
3: a gente pode ver, dar a isso um sentido útil de alguma forma, né? Nesses momentos de crise, eu não sei se o mundo vai aproveitar a oportunidade para se reinventar, para se aperfeiçoar, mas a gente pode tentar fazer isso é no nível pessoal, espiritual, então é uma boa oportunidade de pensar na vida, de contemplar a eternidade, de se aprofundar, quem sabe até nos estudos da própria doutrina o que ela oferece para gente. A doutrina espírita ela tem muitos recursos justamente para momentos como isso. É a ideia de que Deus não joga dados, então vamos dar um sentido a isso, um sentido proveitoso e façamos o nosso melhor, cuidemos dos seres nossos, cuidemos de nós também. Isso, essa crise vai passar. É uma de muitas que sempre aparecem. Ela vai passar. O importante é o que a gente vai fazer com ela.
2: Eric É queria né complementando o que foi dito, né? É um, é um realmente bom momento, né, para se aprofundar, né, no estudo da doutrina, não só da doutrina como lei em geral, né? E criar dizer, né, os ouvintes se se você tem amargura nesse período, né, você está preocupado, sempre recorrer, né, ao recurso da prece, né, mantendo a resignação, né, e é isso. A gente vai passar por esse período e bola para frente.
1: É bom, já que o Eric trouxe esse ponto, é, existem alguns psicólogos que estão oferecendo ajuda online, né? Então, às vezes, se a pessoa está se sentindo muito mal, é também o momento de pensar nessa hipótese. É
0: isso aí. E é, fazer um, um merchanzinho do nosso outro podcast, o Pare Pra Pensar, já está no ar. E nós gravamos justamente falando sobre esse tema, os efeitos psicológicos do isolamento social. Está lá na nossa página, no nosso site, no Spotify e nos demais agregadores, assim como esse nosso episódio. Então é isso, meus caros. Eu espero que vocês tenham parado, refletido um pouquinho a respeito disso, buscando conhecimento, buscando a esperança de... Dias melhores que virão e fazendo tudo isso em casa, até quando for necessário. Que a paz esteja com todos. Até a próxima.
3: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.